0: Boek 4, Hoofdstuk 6, deel 2 van onze wederzijdse vriend to Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger. Ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 4: Hoofdstuk 6: Deel 2 kreet om hulp. ik heb u beloofd dat ik niet met u zou gaan dat ik u niet volgen zou zal ik u in het oog houden gij zijt aangedaan geweest en het wordt donker ik ben er aan gewoon op dit uur alleen buiten te zijn en ik smeek u het niet te doen ik beloof het u ik kan het niet over mij verkrijgen vanavond nog meer te beloven, Lisse, behalve dat ik wil beproeven wat ik kan. Er is slechts één middel, meneer Rayburn, om u en mij te sparen. Verlaat deze streek morgenochtend. Ik zal zien wat ik doen kan. Toen hij die woorden met ernstige stem zeide, legde zij haar hand in de zijne. Nam haar weer weg en verwijderde zich langs de rivierkant. Zou Mortimer dat nu kunnen geloven? Mompelde Eugène, nog een ogenblik toevende op de plek waar zij hem verlaten had. Kan ik het zelf geloven? Hij doelde op de omstandigheid dat er tranen op zijn hand lagen, terwijl hij zijn ogen bedekte. Ene allerbelachelijkste positie om ingevonden te worden was zijne volgende gedachte en de daarop volgende wortelde uit een klein weinigje boosheid op de oorzaak der tranen en toch heb ik zonderling macht op haar ook zij mag het zo ernstig meenen als zij wil die gedachte bracht het buigen van haar gelaat en hare gestalte weder voor zijn geest toen lize onder zijn blik bezweek bij nader indenken scheen hij ten tweede male in dat smeeken en in die bekentenis van zwakheid een weinig vrees te zien en zij bemint mij een zoo ernstig karakter moet zeer ernstig zijn in die hartstocht zij kan niet naar willekeur sterk zijn in deze neiging of wankelend in die of zwak in een andere. Zij moet hare natuur volgen, ten einde toe, zo wel als ik de mijne. Brengt mijne natuur haar eigen lijden met zich, straft zij zichzelf, dan moet de hare het ook doen, zou ik denken. Toen hij zo het onderzoek van zijn eigen karakter voortzette, dacht hij: Als ik haar nu eens trouwde, als ik, het bespottelijke van mijne positie in eene correspondentie met mgv stoutmoedig doorstond en ik mgv zoveel als zijne geëerbiedigde kracht het maar immer toeliet ging verbazen door het bericht dat ik met haar getrouwd was hoe zou mgv dan met mijn logische geest redeneren gij wilde niet om geld en positie trouwen omdat gij vreselijk bang waart u dood te vervelen zijt gij minder vreselijk bang u dood te vervelen nu gij zonder geld en zonder positie zijt getrouwd zijt gij zeker van u dan moet de logische geest ondanks alle plechtige betuigingen heimelijk toestemmen goed geredeneerd van MGV. niet zeker van zelven zelfs terwijl hij die toon van lichtzinnigheid te hulp riep gevoelde hij er de heiligheidsgennis van en de nietswaardigheid en nam er haar zelfs tegen in zijne bescherming en toch zei eugène zou ik de kerel wel eens willen zien mortimer uitgezonderd die mij zou willen vertellen dat dit geene echte liefde van mij is door hare schoonheid en hare waarde mijns ondanks ontstaan en dat ik haar niet trouw zou zijn ik zou vanavond de kerel bijzonder gaarne eens zien die mij dat zeide of die mij iets zeide dat in haar nadeel kon uitgelegd worden want ik ben vreselijk uit mijn humeur tegen een zekere rayburn die een allerellendigst figuur maakt en ik zou veel liever uit mijn humeur zijn tegen iemand anders eugène 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 dat is eene lelijke historie zoo luidt de mortimer lightwood klok en zij klinkt zo somber vanavond al voortslenterend dacht hij aan iets anders om onder handen te kunnen nemen waar is de overeenkomst beestachtig dier sprak hij ongeduldig tusschen eene vrouw welke uw vader niet naar de zin is en eene vrouw die gij zelve gevonden hebt en altijd standvastig hebt nageloopen sedert gij haar voor het eerst gezien hebt ezel kunt gij niet beter redeneren dan zoo maar nogmaals kwam de herinnering terug aan zijne eerste volle bewustheid van macht over haar en aan de ontsluiting van haar hart niet langer te beproeven van heen te gaan en nog eens te beproeven wat hij op haar vermocht dat was de roekeloze uitslag zijner overpijnzingen die bovendreef en dan weder eugène 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 dat is eene lelijke historie en ik zou die lightwood klok wel willen stuiten want zij klinkt als eene doodsklok hij keek naar omhoog en zag dat de jonge maan op was en dat de sterren begonnen te schijnen aan de hemel waaruit langzamerhand die tinten van rood en geel plaats maakten voor het kalme blauw van een zomeravond hij was nog altoos aan de oever der rivier eens klap's omkeerende stond eugène zo vlak voor iemand anders dat hij verschrikt een stap achteruit deed om niet tegen de man aan te lopen. de man droeg iets over zijn schouder dat eene gebroken roeispaan of eene handspaak of een sluitboom scheen te zijn en sloeg geen acht op eugène maar ging hem voorbij hé vriend riep eugène hem na zijt gij blind de man gaf geen antwoord maar ging voort eugène rayburn liep voort in eene tegenovergestelde richting met de handen op de rug en zijn opzet in zijn hoofd hij ging de schapen voorbij en het hek en kwam binnen het bereik van de dorpsgeluiden en aan de brug de herberg waar hij zijn verblijf hield lag evenals de fabriek en het dorp niet aan de overzijde der rivier maar aan de kant waar hij liep daar hij evenwel de met biezen begroeide oever en de overzijde der rivier als een stil plekje kende en niet gestemd was voor luidruchtigheid of gezelschap ging hij de brug over en slenterde voort opziende naar de sterren die achter elkander aan de lucht begonnen te schitteren en nederziende in de rivier waar dezelfde sterren diep in het water schenen te flikkeren, eene landingsplaats door een wilgeboom overschaduwd en een plezierbootje dat tussen het paalwerk lag, trof in het voorbijgaan zijn oog, de plek lag zo diep in de schaduw dat hij een ogenblik stilstond om te onderscheiden wat er lag, waarna hij weder voortliep. Het kabbelen van de stroom scheen eene corresponderende beweging in zijne onrustige overpeinzingen te veroorzaken. Hij zou deze tot slapen gedwongen hebben, zo het in zijne macht had gestaan. Doch zij waren in beweging, evenals de rivier, en gingen allen met een sterke stroom dezelfde weg op evenals het golfje onder de maan nu en dan onverwacht brak en in eene nieuwe gedaante en met een nieuw geluid een flauwe gloed van zich gaf zoo ook sprongen er deelen van zijne gedachten plotseling ongeroepen uit de overige tevoorschijn en openbaarde hare misdadigheid buiten kwestie haar te trouwen zei Eugène en buiten kwestie haar te verlaten, de crisis. Hij was ver genoeg afgedwaald, eer hij zich omkeerde om terug te gaan, bleef hij aan de waterkant staan om naar de weerkaatsing van de sterrenhemel te zien. Daar scheurde eensklaps de zich in het water spiegelende sterrenhemel, vlammen schoten als bliksemschichten door de lucht en de maan en de sterren vielen bonzend uit de hemel was hij door de bliksem getroffen onder eene onzamenhangende, half gevormde gedachte van dien aard keerde hij zich om onder de slagen die hem verblinden en het leven uit zijn lichaam sloegen en stond hij voor een moordenaar die hij bij eene rode das greep tenzij het wegstromen van zijn bloed er die kleur aan gaf eugène was licht vlug en behendig doch zijne armen waren gebroken of hij was verlamd en kon niets meer dan zich aan de man vastklemmen met zijn hoofd achterover zoodat hij niets zag dan de nedervallende lucht nadat hij zich aan de aanvaller vastgeklamd had viel hij met hem op de grond en toen kwam er nogmaals een vreselijke slag daarop een plomp in het water en alles was gedaan lize hexam ook had het gejoel in het dorp vermeden en de zaterdags drukte in de straat en had liever alleen langs het water gewandeld totdat hare ogen droog waren en zij bedaard genoeg was om thuis komende de opmerkingen te vermijden dat zij er slecht of bedroefd uitzag Wel de kalme helderheid van uur en plaats met geen zelfverwijt of kwade voornemens in haar hart te kampen had drong zij genezend in de diepte van haar hart door lize had nagedacht en was getroost geworden zij ook keerde huiswaarts toen zij een vreemd geluid hoorde. Het deed haar schrikken, want het was het geluid van slagen. Zij stond stil en luisterde. Zij werd akelig te moede, want de slagen vielen zwaar en onbarmhartig op de stilte van de avond. Zij luisterde, niet wetende wat zij doen zou. Zij luisterde nogmaals. Zij hoorde een zwak gekreun en een plomp in de rivier. Ogenblikkelijk bezielden haar het oude leven en haar oude gewoonte zonder tijd te verspillen met een ijdel geroep om hulp waar niemand haar horen kon liep zij naar de plek van waar die geluiden gekomen waren die plek lag tussen haar en de brug doch was verder van haar verwijderd dan zij dacht de avond was zo bijzonder stil en het geluid reikte ver over het water eindelijk kwam zij aan een gedeelte van de groene oever dat veel en pas betreden was waar eenige gebroken en gebarste stukken hout en afgescheurde flarden van kleederen lagen toen zij bukte zag zij dat het gras rood was van bloed het spoor der bloeddruppels en der bloedvlekken volgende zag zij dat de vochtige oeverkant met bloed bevlekt was. De stroom volgende met haar oog zag zij een bloedig gelaat naar het maanlicht gekeerd en wegdrijven. Genadige hemel, wees nu gedankt voor die oude tijd en geef gezegende heer dat er door uwe wonderbare beschikking eindelijk het goede uit voortkomen. Aan wie ook dat drijvende gelaat behoort, het zij aan man of vrouw, mijne geringe handen o heere god om het van de dood te redden en het terug te geven aan wie het dierbaar moet zijn Zo bad zij en bad zij vurig doch dat gebed hield haar geen ogenblik op weg was zij eer het nog in haar gemoed opwelde vlug en trouw maar bedaard bovenal want zonder bedaardheid kon zij niets doen naar de landingsplaats onder de wilgeboom waar ook zij de boot tussen de palen had zien vastliggen een vaste greep van hare van ouds geoefende hand een vaste stap van haar van ouds geoefende voet een licht balanceren van haar lichaam en zij was in de boot een snelle blik van haar geoefend oog toonde haar zelfs in die donkere schaduw de roeispanen in een rek tegen de roodsteene tuinmuur nog een ogenblik en zij was van wal gestoken. Zij had het touw medegenomen en de boot was in het maanlicht voortgegleden en zij roeide de stroom af, zo snel als nooit eene vrouw op Engels water geroeid heeft. Zonder haar spoed een ogenblik te vertragen, keek zij om naar het hoofd dat voor haar uitdreef. Zij kwam het toneel der worsteling voorbij ginds lag het aan hare linkerzijde de achtersteven harer boot was er voorbij aan hare rechterzijde liet zij het einde der dorpsstraat achter zich een hellende straat die bijna in de rivier dook de geluiden werden weder flauw en zij keek terwijl de boot voortdreef overal overal naar het drijvende gelaat zij vergenoegde zich nu met de stroom af te glijden en liet hare armen op de roeispanen rusten wel wetende dat indien het gelaat niet spoedig zichtbaar werd het gezonken was en zij er overheen zou varen een ongeoefend oog had nooit kunnen zien wat zij zag enige roeislagen van zich af zij zag de verdrinkende gedaante bovenkomen, zag haar zwak worstelen en als door instinct zich omkeren om op de rug te drijven. Juist zo had zij eerst onduidelijk het gelaat gezien dat zij nu onduidelijk wederzag. Met vaste wil en vaste blik lette zij op het naderen van het aangezicht totdat het vlak bij haar was. Toen maakte zij de roeispanen los en kroop naar de achtersteven in de boot half knielend half bukkend eens zij liet het lichaam weder los want zij was niet zeker van haar greep tweemaal en zij had het bij de bebloede haren gegrepen het was bewusteloos zo niet dood het was verminkt en het water droop er langs alle kanten in donkerrode strepen af daar het geheel buiten staat was om mede te werken was het haar onmogelijk het aan boord te krijgen zij boog over de achtersteven heen om het aan het touw vast te maken en toen weer klonken de oever en de rivier van de ontzettende gil die zij gaf maar als door bovennatuurlijke geest en lichaamskracht bezield zij het veilig vast nam hare plaats weder in en roeide wanhopig tegen de stroom in om de eerste ondiepe plek te bereiken waar zij de boot aan de grond kon brengen wanhopig doch niet wild want zij wist dat alles verloren zou zijn wanneer zij hare tegenwoordigheid van geest verloor zij bracht de boot op het droge ging in het water maakte hem los van het touw en hief hem met bovennatuurlijke kracht in hare armen op en legde hem in de boot neder hij had vreselijke wonden en zij verbond ze met hare kleederen welke zij in stroken scheurde want anders verondersteld dat hij nog leefde zou hij doodbloeden eer zij aan zijne herberg kon aanlanden de naaste plek waar zij hulp kon krijgen. Toen zij dat zo vlug mogelijk gedaan had, kuste zij zijn misvormd voorhoofd, keek in doodsangst naar de sterren op en zegende hem en vergaf hem, zoo zij iets te vergeven had. Op dat ogenblik dacht zij voor het eerst aan zichzelf en toen dacht zij aan zichzelf enkel voor hem genadige hemel wees nu gedankt voor die oude tijd die mij in staat heeft gesteld zonder een oogenblik tijdverlies de boot weder vlot te krijgen en tegen de stroom in terug te roeien geef o genadige heere god dat hij door mij arme van de dood gered worde en voor iemand anders bewaard, aan wie hij eenmaal dierbaar zal zijn schoon nooit dierbaarder dan aan mij. Zij roeide hard, roeide wanhopig, doch niet woest, en wendde slechts zelden hare ogen van hem af, beneden in de boot. Zij had hem daar zo nedegelegd dat zij zijn mishandeld gelaat kon zien. Het was zodanig misvormd dat eene moeder het waarschijnlijk bedekt zou hebben, doch in hare ogen was het boven misvorming verheven de boot stiet tegen de kant van het bosje bij de herberg aan en gleed zacht over het water heen er was licht voor de vensters doch toevallig was er niemand buiten zij maakte de boot vast en hief hem nogmaals op met grote kracht en legde hem niet neder eer zij hem in huis had gebracht er werd om heel meesters gezonden en zij zat met zijn hoofd op haar schoot zij had dikwijls gehoord in de dagen die voorbij waren hoe dokters de hand van een gekwetste opnamen en weder lieten vallen indien de gekwetste dood was zij wachtte het angstige ogenblik af dat de dokter deze gebroken en gekneusde hand zou opheffen en weder laten vallen de eerste van de heelmeesters kwam en vroeg Eer hij zijn onderzoek begon, wie de drenkeling in huis gebracht had. Ik, meneer, antwoordde Lize, op wie aller ogen gericht waren. Gij, mijn kind, gij kunt die vracht niet tillen, veel minder voortdragen. Op een andere tijd geloof ik ook niet dat ik het zou kunnen, meneer, maar ik weet dat ik het nu gedaan heb. De heelmeester keek haar met grote aandacht en enigszins medelijdend aan toen hij met een ernstig gelaat de wonden op het hoofd en de gebroken armen onderzocht had nam hij de hand op o zou hij haar laten vallen hij scheen besluiteloos hij hield haar niet vast doch legde haar zacht neder nam eene kaars en onderzocht nog nauwkeuriger de wonden aan het hoofd en de pupillen der ogen toen hij dat gedaan had zette hij de kaars weder neer en nam nogmaals de hand er kwam een tweede heelmeester de twee fluisterden met elkander en de tweede nam de hand ook hij liet die niet aanstonds weder vallen doch hield haar een tijdlang vast en legde haar zacht neder zie naar het arme meisje sprak de eerste heelmeester toen zij is bewusteloos zij ziet niets en hoort niets zoveel te beter voor haar wek haar niet op uit haar bezwijming zo gij het voorkomen kunt breng haar alleen weg arm meisje arm meisje zij moet een verbazend sterk hart hebben doch het is zeer te vrezen dat zij dat hart op de doode gezet heeft ga zacht met haar te werk einde van hoofdstuk 6.